0: Olá, estudantes da Rede Municipal de Ensino de Maceió. Começa agora o programa Rádio Escola da Secretaria Municipal de Educação. Eu sou Delane Barros. Hoje, terça-feira, dia 6 de outubro, dia do Tecnólogo Educacional. Vamos começar a nossa programação com o material elaborado pela Coordenadoria Geral de Programas e Projetos Educacionais da Secretaria Municipal de Educação da capital.
1: Olá, a história de hoje se chama O Detetivezinho. Um detetive que irá resolver um caso misterioso, quase que insolucionável. <risos> então senta e vem comigo. O detetivezinho estava em seu quarto arrumando suas coisas de detetive quando ouviu um grito pavoroso. Zinho saltou da cama, pegou sua lupa e chapéu, abriu a porta do quarto, daí ouviu o grito de novo. (risos) quase se assustou, mas aí lembrou que um verdadeiro detetive não se assusta. Engoliu um susto em seco e pegou um desentupidor de pia que estava no corredor. Com um desentupidor debaixo do braço, ele se sentiu mais confiante para enfrentar aquela terrível ameaça e pôs-se a investigar de onde viriam os gritos. Quanto mais descia a escada, mais pavoroso o grito ficava. O detetivizinho resolveu se armar de um tênis largado pelo irmão mais velho, bem no pé da escada. O tênis estava muito sujo e Zinho fez a besteira de cheirar o tênis do irmão. Guerra? Que chulé? Disse Zinho tapando o nariz. Era uma arma perfeita contra o que quer que fosse que estava causando aqueles gritos. E por falar em gritos... Passando pelo banheiro no corredor, o detetivezinho entrou. Pelo barulho que fez, deve ter derrubado um monte de coisa lá dentro. E saiu armado de papel higiênico para amarrar o inimigo, uma escova de dente, caso ele esteja com mau hálito, e um rodo que podia ser usado como espada ou coisa assim. Carregando todos esses apetrechos, o detetivezinho ouviu novamente. O grito tinha ficado mais pavoroso. E finalmente Zinho pôde identificar de onde vinha o grito. Da cozinha. Aproximou-se com cuidado da porta da cozinha que estava fechada. O detetivezinho ainda se lembrou de pegar um espanador que estava perto da porta. Por um segundo ou dois hesitou. Devia mesmo entrar? Que terríveis perigos o aguardavam atrás daquela porta. Quando ouviu o último não teve dúvidas Ele ia fazer o que tinha vindo fazer E chutou a porta da cozinha com tanta força que ela se abriu estrondosamente. Pôde ver então sua irmã mais velha em cima de uma cadeira A irmã olhava para o lado e deu mais um grito horripilante Que terríveis monstros macianos atacavam a cozinha querendo raptar sua irmã. Que perversos bandidos assaltavam a casa em busca dos doces que sua mãe tinha feito para o jantar. Que cruéis monstros sanguinários invadiam a casa para sugar todo o leite da geladeira até a morte. O detetivezinho tentou manter a calma e reparou que sua irmã olhava para baixo, estalou os dedos e concluiu brilhantemente. Aham, o que está assustando a minha irmã está no chão? Então o detetive aproximou-se do ser maligno que estava causando todo esse terror em sua parede tão próxima. Armado com todos os objetos que pegou pela casa, ele não tinha medo, não podia falhar. E foi então que ele chegou perto, mais perto, e pôde ver bem ali, no chão limpo da cozinha, uma barata
2: cabeluda
3: De Damiana Melo, Joãozinho de Igreja Nova. Joãozinho de Igreja Nova era uma criança como eu e você. Gostava de brincar de tudo, de tudo que a gente gosta. Ele gostava de brincar, de pega-pega, de esconde-esconde, de amarelinha, de futebol. E ele também gostava de se banhar na lagoa. Ah, e o Joãozinho morava nessa pequena cidade de Alagoas chamada Igreja Nova. Ele era o único filho... Menino, mas ele tinha seis irmãzinhas. Como ele era só só ele de menino, ele era muito paparicado pelos pais dele e pelas irmãs dele. Mas tinha uma irmã que ele se identificava mais. O nome dela era Luísa. Eles gostavam das mesmas coisas e estavam sempre juntos se divertindo. Até que um dia Luísa escreveu o nome dele num papel. E disse assim: João, olha aqui o seu nome. João não sabia que o nome dele poderia ir parar numa folha de papel. Porque antes as pessoas só falavam o nome dele: João, para cá, João, para lá. E ele não tinha, não sabia que podia escrever o nome. Ele ficou encantado com aquilo. E quando ele viu que a irmã dele fez parecia um desenho, o nome João. J-O-A-T-O. Ele ficou encantado. E Luísa disse: João, o que você sente agora? Ele disse: Eu sinto felicidade. E Luísa escreveu a palavra felicidade para ele. Ele achou tão bonita a palavra. E desde então, o João não parava mais de querer saber como escrevia cada coisa. Ele ficava pensando como se escreve lua, como se escreve bola, como se escreve pipa. Ele ficava imaginando como ele poderia escrever as palavras. E ele perguntava sempre a Luísa, Luísa, como se escreve isso? Luísa, como se escreve aquilo? Ai, meu Deus, os dois no caminho da escola era aquela folia, João querendo saber como se escrevia tudo. E João foi aprendendo cada vez mais. Até que ele ficou um pouco confuso com as letras, porque tem letras que têm um som muito parecido. Por exemplo, G e J. Olha só que confusão que deu na cabeça do João. E aí, quando ele foi escrever canjica, ele ficou... Canjica é com G ou com J? Hum, Vocês sabem, gente. Aí, depois, ele foi escrever chuchu. E ele viu que podia escrever chuchu ou com X ou com CH. Ele ficou numa dúvida danada, porque ele já tinha visto até o nome da Xuxa. E ele pensou que o chuchu poderia ser com X também. Mas aí Luísa falou para ele que chuchu é com CH, que tem o mesmo som do X. E João foi aprendendo, aprendendo, aprendendo. E sabe o que ele aprendeu mais? O significado de palavras novas. Foi muito legal. Um dia ele se deparou com uma palavra bem esquisita. Era rapsodo. Luísa, o que é rapsodo? Nunca ouvi essa palavra. A Luísa explicou para ele que Rapsodo era uma palavra de origem grega e que era o nome dado a um artista popular ou cantor que na Grécia Antiga ia de cidade em cidade recitando poemas. E o João disse, ah, já sei, eu sou um rapsodo. Ele se identificou com a palavra. Ai, foi muito legal, e Luiz estava sempre do lado dele, eles iam para a biblioteca, eles pegavam muitos livros, eles se divertiam tanto lendo os livros, às vezes também eles choravam, porque tinha história que era triste, e aí os dois cresceram, apaixonados por ler e escrever, E as palavras deles, de João e Luísa, sempre nasciam no coração. E quando saíam, se transformavam em arte. João e Luísa se transformaram em dois escritores maravilhosos. E você? Você quer escrever também? Você gosta de ler?
2: Hum, eu adoro! Quando os direitos da sociedade precisam ser garantidos, o Ministério Público de Alagoas entra em ação. Olá, eu sou a Flávia Lima e essa é mais uma edição da série de programas especiais contra a corrupção, fruto de uma parceria do Projeto Direitos Humanos em Pauta e das Secretarias Municipal e Estadual de Educação. Hoje vamos conversar com a promotora de justiça Marluce Falcão, que vai falar sobre como a corrupção pode afetar a sociedade. Começa agora o MP Conectado com Você. O Ministério Público é a sua voz, guardião da cidadania Alerta independente, sempre pronto a resolver MP Alagoas, conectado com você MP, conectado com você Doutora Marluci, o tema do nosso programa é corrupção. Mas eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para que os nossos ouvintes reflitam sobre o assunto de uma forma diferente. Sabe aquela mentirinha que contamos aos nossos pais ou professores? Como ela afeta no desenvolvimento e na construção do caráter e como isso lá na frente pode até ser um ponto de partida para atos de corrupção? Olá! Olá! Um assunto muito importante, devemos levar muito a sério essas
0: mentirinhas cotidianas, conhecidas culturalmente como o jeitinho brasileiro, pois precisamos estar atentos, uma vez que esse comportamento poderá nos trazer benefícios em prejuízo de outras pessoas. Logo, devemos nos conscientizar sobre nossas atitudes, tendo uma conduta ética em nosso cotidiano, para que possamos construir um futuro sem qualquer espécie de corrupção, pois os pequenos atos desonestos do dia a dia podem levar a grandes corrupções. Estudos apontam que, na verdade, as pessoas sabem que estão erradas quando praticam pequenos atos de corrupção, como, por exemplo, curar uma fila ou quando estacionam em vagas destinadas a pessoas idosas ou deficientes, mas o que elas fazem É justificar esse erro, por conta de algo que diga respeito aos seus interesses e necessidades imediatas. Precisamos nos questionar sobre qual é o nosso papel como indivíduos em uma sociedade, procurando ter uma conduta ética e moral irrepreensível, visando o bem de todos, de forma a construirmos um futuro sem corrupção no Brasil. Isso é possível, se houver um comprometimento dos cidadãos de bem no exercício da cidadania
2: plena, visando o bem de todos. Quais atitudes do bem podem ser tomadas, principalmente pelos jovens, para ajudar no combate à corrupção? Esse assunto
0: tem muito a ver com o dia a dia de nossos jovens, porque está em suas mãos uma responsabilidade social muito grande, na formação de uma nova geração capaz de reconstruir o nosso Brasil, principalmente o local onde vivemos, com uma nova moral, e ética do bem. Exercer a cidadania plena é exercitar nossos direitos, mas principalmente nossos deveres e sermos cidadãos honestos, zelosos com a coisa pública e combatermos qualquer forma de corrupção nas relações sociais cotidianas, em família, no trabalho, na política e até mesmo na escola ou universidade. Devemos lembrar que para mudar a nossa realidade atual, Temos que mudar a nós mesmos. O jovem certamente terá participação importante na construção da cidadania do nosso povo. Não queremos apenas que o Brasil mude, precisamos ser essa mudança. Portanto, diga, jovem, sou do bem, digo não à corrupção.
2: Qual a diferença entre corrupção ativa e corrupção passiva?
0: Pois é, apesar desse assunto estar presente atualmente com grande intensidade nas rodas de conversas com nossos amigos, familiares, professores e na mídia em geral, poucos sabem essa diferença. No entanto, há particularidades que merecem nossa atenção. A corrupção ativa se enquadra nos crimes praticados por pessoas comuns contra a administração pública E ocorre se alguém oferecer ou prometer vantagem indevida a um funcionário público, para que ele pratique ou não, ou mesmo retarde um ato de ofício. A pena para esses casos será de até 12 anos de prisão e multa. Já a corrupção passiva é o inverso. O crime é praticado por um funcionário público, contra a administração pública, implica em solicitar ou receber vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. A pena também pode chegar até 12 anos de recusão e multa. Vou dar um exemplo fácil de entender a corrupção ativa. Sabe aquelas blitz da Lei Seca? Configura-se o crime de corrupção ativa quando alguém oferece dinheiro ao policial de trânsito para que ele não lhe dê uma multa pelo fato de ter sido flagrado dirigindo alcoolizado. Isso é o que também chamamos de suborno. Note que o simples ato de oferecer o suborno ao policial já configura o crime de corrupção ativa, independente do agente público aceitar ou não tal oferta. Já um exemplo de corrupção passiva para deixar esse crime bem claro ocorre quando um prefeito exige propina de uma empresa para a contratação de seus serviços. Os atos de corrupção fazem um grande mal a toda a sociedade. Por isso,
2: são condutas punidas gravemente pelas nossas leis. Muita gente acha que condutas desonestas, quando praticadas de forma leve, não são graves. Um exemplo é aquela pessoa que para na vaga de deficiente rapidinho ou aquela pessoa que está com pressa e acaba furando uma fila. Mas não é bem assim, né? É nessas pequenas atitudes que atos de corrupção surgem? Os pequenos atos de desonestidade podem até ser
0: justificados como algo sem muita importância. Mas a sua prática cotidiana vai contaminar toda a sociedade com maus exemplos, contribuindo para que ocorra a prática de grandes atos de corrupção que esvaziam os cofres públicos, causando prejuízos incalculáveis à saúde, à educação, à segurança pública e outros serviços relevantes que deveriam atender a população de forma eficiente, tudo para que poucos enriqueçam, às custas até mesmo de vidas. A lógica é simples, ao praticar esses atos de pequenas corrupções, certamente existirá uma recompensa por isso. No entanto, se houver uma punição ou repreensão, com certeza se pensará bastante antes de repetir tal conduta imoral ou antiética ou até mesmo ilegal que certamente deformará o caráter do indivíduo na sociedade. Não podemos ser compassivos ou coniventes com qualquer espécie de corrupção, pequena ou grande, perpassando pela educação de nossas crianças e jovens a formação de uma cultura de valores éticos e morais que contribua no fortalecimento do caráter de cidadãos comprometidos
2: com o bem. Para finalizar a nossa entrevista, doutora Marlúcia, eu gostaria que a senhora explicasse qual o impacto da corrupção no Brasil.
0: Estamos vendo diariamente no Brasil notícias de gestores políticos, empresários, funcionários públicos e pessoas comuns sendo processadas e até presas por diversos crimes de corrupção, indignando os brasileiros, numa escala de 0 a 100%. Pelo Portal da Transparência Internacional, segundo o Índice de Percepção da Corrupção, IPC, principal indicador de corrupção no setor público no mundo, o Brasil desponta com 35 pontos. O que significa que temos uma árdua tarefa pela frente no enfrentamento da corrupção e o Ministério Público de Alagoas precisa contar com o apoio de toda a sociedade. Pois os alagoanos, além de indignar-se, devem ir à luta para eliminar a corrupção do seio de nossa sociedade, exercendo o controle social e a participação política. Não basta apenas a indignação, é
2: preciso atitude. Agradecemos a audiência. A sua dúvida ou questionamento ao Ministério Público também pode ser respondida aqui. É só você enviar um e-mail para mpconectado@mpal.mp.br. Siga o Ministério Público nas redes sociais e fique por dentro de todo o trabalho desenvolvido pela instituição. E lembre-se, semana que vem temos mais uma edição do nosso programa.
1: MP Conectado com você
2: Esse foi o programa MP Conectado com você, o seu canal direto com o Ministério Público de Alagoas. Até a próxima semana! O Ministério Público é a sua voz, guardião da cidadania. Alerta independente, sempre pronto a resolver. MP Alagoas, conectado com você. MP, conectado com você. MP, conectado com você.
0: Muito importante o material elaborado pela coordenadoria de programas e projetos
1: educacionais, material esse que atende a todos os alunos da rede de ensino da capital,